0: Valokuvauspodcastin vieraiden paluuinvaasio ei ota loppuakseen. Mä tulin Kouvolaan mökkeilemään ja kutsuin samalla Ömer Akarin kahveille. Ömpä vieraili jaksossa viisi ja palasi meille kertomaan huippuvuorten seikkailusta. Tervetuloa Ömpä.
1: Terve, terve Esa ja kiva olla täällä taas. Näköjään vieraat loppuu kesken ja aloitetaan tämmöinen uusi rundi sitten. <tos>
0: Joo, me loppu vieraat kesken, niin täytyy alkaa kierrättämään näitä vanhoja vieraita, ei vaan. Ainakaan, me, meillä on kyllä hyviä vieraita tuossa jatkossakin, mutta tosiaan se vierailit meillä jaksossa numero 5 ja sitten on hetki vierähtynyt aikaa. Sun piti lähteä kuvaamaan Huippuvuorille sen jakson äänitysten jälkeen. Tämä oli 2019 loppuvuodesta, kun tämä jakso äänitettiin. Niin tämä sun reissu vähän venähti tässä ja nyt sä pääset vihdoin sitten käymään Huippuvuorilla. ja Sulla on varmaan jotain tarinoita kerrottavaksi, mutta ennen kuin mennään niihin tarinoihin, niin, niin kuuntelijoille, kelle sä et ole vielä entuudestaan tuttu, niin haluaisitko kertoa, että kuka on Ömer Akar?
1: Joo. No aloitetaan vaikka sillä tosiaan Ömer Akar on nimi alkujaan. Eh... Tota, Turkin Kouvolasta. naiva no ei turkilainen, mutta muuttanut tota Suomeen yksivuotiaana ja, ja, ja sit nuoruus, nuoruus Kouvolassa kasvettu ja sitä kautta sitten maailmalle. Mä oon yl, vähän reilu kolmekymppinen, öö, nykyisin ehkä enemmän hammaslääkäri, mutta tota, paljon tullut kuvattua ja edelleen kuvaaminen on iso osa mun elämää ja, ja, ja sillä, sillä mennään nyt eteenpäin. Lyhyesti virsi kaunis, mutta mennään siihen
0: huippuvuoriin. Sä tosiaan sä odotit sitä reissua jonkun aikaa ja nyt se pääsit käymään siellä ja sä tullut takaisin, jääkarhut eivät syöneet sua. Kerro meille, millaista oli huippuvuorilla?
1: Joo, eli tosiaan silloin 2019 oli puhetta tästä reissusta, minkä mä olin suunnitellut 2020 kevääseen ja no tietystä syystä niin se sitten muutaman kertaan ja nyt vihdoin pääsi tänä keväänä tuossa huhtikuussa. Olin, olin siellä taas ja... Mä olin siellä pari viikkoa ja se mun reissu koostui kahdesta osiosta. Se alku meni äh, täysin itsenäisesti noita napakettuja kuvatessa. Mulla on semmoinen vakkaripaikka jo siellä ja oikeastaan vakkariketut tota, pyörinyt siellä vuodesta toiseen. Niitä on aina kiva moikkailla. Ja, 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 tota, siellä mä kuvailin niitä kettuja jonkin aikaa ja vietettiin ihanaa aikaa yhdessä. Yksi niistä tota, nukkuki ihan mun vieressä hetken aikaa mä Yksyä kävin siellä vuorilla yksin, niin tota, siinä istuskeli ja nautiskeli maisemista auringon, olikohan se nyt nousuu vai laskuu siihen aikaan, kun se alkaa hämärtymään se tilanne, kun toi, ö, siellä tosiaan keväällä rupeaa tulemaan se tilanne, että aurinko ei laskeena ollenkaan. Niin, tota, siellä se alkureissu ja sitten alkoi se tota, varsinainen ö, iso rutistus, eli tämmöinen 10 päivän reissu vielä pohjoisemmaksi ja sen tarkoituksena oli tosiaan ö, nähdä ja kuvata jääkarhuja.
0: Okei. Okay. Miten tuota, jos sä yövyit siellä jossain teltassa vai missä, että jos sä nukuit joku tässä napaketun niin vieressä, siellä, <laughs> siellä, että on jotain kuulostaa äh, mutta kuitenkin, niin se jossain teltassa siellä oikeasti, että eikö yhtään kuumottanut, että jääkarhut tulee äh,
1: No joo, talvella, talvella mulle ei riitä paukut, kun teltassa siellä, kun siellä on. Tai siis kään Siellä on todella kylmä ja vähän arvaamattomat olosuhteet. Ja muutenkin yksin, kun mennään, niin ei oikein ole mielekästä olla teltan kanssa. Silloin tarvitaan pari henkilöä yleensä just näiden jääkarhujen takia, siellä pidetään vahtia. Sitten, niin. Mä yövyin semmoisessa hostellissa, mutta se... Mitä mä tarkoitin sillä nukkumisella oli se, että niiden kettujen kanssa, kun viettää siellä aikaa, ne on vähän semmosia, että ne ei tavallaan niin kuin säiky ihmistä samalla tavalla kuin vaikka nämä punaketut Suomessa. Et jos sä näet Suomessa ketun, niin ne yleensä lähtee niin kuin karkuun. Mutta nämä napaketut siellä huippuvuorilla, kun niitä ei varsinaisesti metsästetä, niin ne ei sillä tavalla välitä ihmisestä. Niin tota, välillä, kun niiden kanssa viettää tarpeeksi aikaa, niin ne saattaa vetää tota kerälle siihen johonkin kiven päälle ja nukkuu. Ottaa päikkärit. Niin mä menin siihen yhden ketun lähelle, istuskeleja ja makoilin siihen hetkeen nautiskelin siitä tota, luonnosta, niin sitä mä tarkoitin sillä.
0: Joo, aivan. No mitä sitten tämä laivareissu, mitä se meni?
1: Joo, eli tota, se oli semmoinen, nämä huippuvuorten jääkarhun laivareissut on tämmöisiä, tai nämä niin sanotut polar bear expeditionit on tämmöisiä 80 päivää putkeen, semmosella, yleensä semmoisella tosi vanhalla, eli tämä meidänkin laiva oli 1940 jotain Oho. tehty, ja ne on tämmöisiä niin kuin, jäätikköolosuhteisiin optimoitua, että ne pystyy kulkemaan sitten ihan jään keskelläkin tarpeen vaatiessa. Niin semmoiseen hypättiin tämmöisen reissun yleensä osallistuu 10-12 valokuvaajaa. Ja sitten laivalla on myös tämä matkanjärjestö, joka on yleensä tämmöinen HC-valokuvaaja kautta eränkulkija. Eli toimii oppaana ja sitten siinä on mukana pari muuta opasta plus laivan henkilökunta. Niin se reissu tosiaan alkaa tuolta huippuvuorten byönistä ja, ja sieltä lähetään sitten. Se idea siinä on seurata näitä huippuvuorten vuonoja ja sitä kautta edetä kohti pohjoista. Ja me seurataan näillä reissulla niin jäätikön rajaa sen takia, kun nämä jääkarhut yleensä viihtyy nimenomaan jäällä enemmän kuin maalla. Ja idea on tietysti tämä ruoka eli nämä hylkeet, mitä ne yrittää metsästää sitten jään päältä näistä hengitysaukoista. Mm.
0: N- Nimeensä veroisesti jääkarhut viihtyy jäällä, muuten no. maakarhuja.
1: juust näin. <laughs> Mutta <laughs> se on itse asiassa iso niin äh, harha monille, että jääkarhu olisi maaeläin. Et se luokitellaan ihan, ihan tota merieläimeksi, mikä oli mullekin aluksi vähän yllätys. Mutta se kävi sitten ilmi tuon reissulla, kun oli, että miksi se on näin. Okay. Et sehän on Ursus Maritiimus nimeltään latinaksi, niin se kertoo mm. aika paljon siitä eläimestä.
0: Kyllä. Mutta toi, toi on itselle myös ihan uusi tieto. Kyllä, kyllä me jotenkin mielellään niin kuin kaikki karhut, että ne viihtyy maalla, mutta aina mm. oppii uutta. Joo. Tositsa, sä huippuvuorilla. Monelle se on aika vieras paikka, että se kuulostaa tosi tuttavalle, niin huippuvuoret, että kyllä sillä on suomen kielen nimi. Mutta kyseessä on siis, tämä kuuluu Norjaan ja jos mennään niin kuin tuonne suomineidon hatun päähän, niin kuin ihan sinne niin, kuin niin pohjoiseen kuin Suomessa pääsee, niin se on siitä kuitenkin vielä yli 1000 kilometriä, ehkä 1500 kilometriä pohjoiseen. Joo. Et se, on, se on sellainen paikka, että siinä ei niin ihmiset ihan vahingossa eksy.
1: Joo, se on just semmoinen paikka ja se on vähän ehkä epäystävällinenkin ihmisille se paikka, jos siellä ei olisi sitä infraa, mitä siellä on norjalaisten ansiosta. Et siellähän on, tota, siellä on nämä hiilikaivokset, jotka on aikanaan edesauttanut sitä, että siinä on ihmisasutusta ylipäätään tullut ja käytännössä energia on ilmasta. Eli ne pystyy lämmittämään siellä kaikki niiden fasiliteetit sillä kivihiilellä käytännössä ilmaiseksi. Niin tota, siellä on oma tämmöinen pieni yhteisö, iloisesti elää norjalaisia. Itse asiassa tosi kansainvälinen yhteisö, vaikka niitä ihmisiä onkin varmaan enintään pari tuhatta siinä Longyearbyönissä, joka on se varsinainen asutuskeskus. Mutta siellä on kuulemma joku 30 eri kansallisuutta, että ympäri maailmaa. Tämmöiset seikkailuhenkiset ihmiset lähtee sinne yleensä niinku tekemään ehkä töitä ja sitten osa jää asumaan ja, ja näin. Mutta jos siellä ei ole niinku varsinaisesti käynyt, niin se voi olla monille tämmöinen täysin vieras paikka ja ei ehkä hahmota, missä päin maailmaa tarkalleen on.
0: Jep, kuulostaa ehkä siltä, että jollain on mennyt kuppinurin Norjassa, että nyt riittää tämä, haastakaa kaikki paskaa, mä lähden nyt jonnekin. Ja sitten lähtee niinku
1: pohjoiseen vaan, että tämä on joku tällainen saari, no, mä jään tänne. <täntö> Joo, sen voisi kuvitella <täntö> ihan hyvin, että kun siellä oleskelee, niin just ajattelee väliin, että kuka oikeasti jaksaa asua täällä. Mutta on siinä varmasti oma hohtonsa sit olla niin eristäytynyt muusta Ky- maailmasta. Kyllä, ihan varmasti. Mutta mennään takaisin jääkarhuiin ja venereissuun. Joo. <täntö> <täntö> no sitten silleen, että... Tota Tosiaan niin kuin sanoin, niin päämäärä on varsinaisesti yrittää nähdä niitä jääkarhuja ja tietysti sitten saada kuviakin niistä otettua. Mutta mä ekaa kertaa olin tuommoisen reissulla. Olin kerran aikaisemmin nähnyt jääkarhun maissa just tuolla huippuvuorilla. Mutta olin just ymmärtänyt sen, että merellä se on paljon helpompaa ja ylipäätään kuvauksen kannalta paljon turvallisempaa, kun niitä jääkarhuja ei pitäisi lähestyä. Että nehän on ihan, ihan tota, petoeläimiä myös ihmisille, että ne kyllä tappaa sitten, jos liian lähellä on.
0: Joo. No oliko se helpompaa merellä nähdä niitä?
1: No niin, no sit asian ytimeen, että siinä oli tota, se oli todella jännä reissu. Siis monessa mielessä, ei vaan siinä mielessä, että no me lopulta nähtiin yksi jääkarhu, mutta myös siinä mielessä, että meillä meni noin kuusi päivää siitä kymmenestä ennen kuin me nähtiin yksi jääkarhu. Eli siinä meni paljon pidempään kuin mitä nämä matkanjärjestäjät oli yleensä kokenut. Ja sitä ihmeteltiin siinä. Voitte kuvitella, miten aika rupeaa käymään pitkäksi, kun siinä on laiva täynnä henkilöitä, jotka haluaisivat kuvata jääkarhuja. Eikä ole ihan mikään maailman halvin reissu. Niin, niin siinä alkoi, siellä oli tosi kansainvälinen kokoonpano. Että siellä oli porukkaa ympäri Eurooppaa ja Israelista ja näin poispäin. Niin siellä huomasi just se, miten niin kun joillakin valokuvailla alkoi vähän kiristymään toi tunnelma, kun sitä jääkarhua ei noin vaan tullutkaan sinne. Että oli aika kiven alla ne karhut. Ja sit siellä kun autettiin vähän sitä matkajärjestelmää ja siinä spottaamisesta. Eli ihan nehän kiikareilla yrittää sitä jäätikköä seurailla. Ja, ja, ja siinä niin kun osa oppaista jo pyörtyikin, kun päivät pitkät katteli sitä hohtavaa jäätikköä. se ei ole todellakaan niin helppoa, mitä ajatteli, Se ei ole mikään eläintarha. Joo. Ja, tota,
0: kuulostaa aika rankalta että jos niin oppat pyörtyilee siellä.
1: Joo, että siellä osa joutui ihan niin migreenin takia pitää pari päivää taukoa, kun oli päivät pitkät tuijotellut Että tota, kyllä kun itse harjoitteli sitä, niin huomasin, että ei hitto, että ei kyllä ole niin, kuin niin, niin maukasta tämä spottailu. Ja sitten tietysti kun meillä on vaalea eläin, joka on kyllä iso, mutta se maisema on vielä isompi. Eli ne niin helposti on jonkun jäälohkareen takana, että vaikka siellä olisi ollut jääkarhu, niin me ollaan todennäköisesti missattu niin kuin suurin osa niistä. No oli miten oli, niin tota, siinä reissun loppupäässä niin vihdoin kapteeni itse asiassa sen jääkarhun ja sitten äkkiä siellä on semmoiset kumiveneet, joiden avulla me sitten lähestytään niitä jääkarhuja. Niin kumiveneet toimintakuntoon ja porukalle suojakamat päälle ja kamerageeri mukaan ja tota, kumiveneisiin ja sitten mentiin merelle ja, ja No sit me ei nähty sitä karhua missään ja osaporukasta epäilijät oliko tämä nyt väärä hälytys, kunnes saatiin radio puhelimen kautta sitten kapteeni sieltä päälaivasta niin tota viestiä, että no niin, että on ja ton, ton lohkarin takana. Ja se fiilis, kun se valtava uros jääkarhu käveli sen jäälohkarin takaa sinne meidän näkyville, niin se oli ihan sanoin kuvaamaton. Se oli semmoinen ilta, että aurinko oli jo matalalla ja me saatiin aivan täydellinen tämmöinen ilta-aurinko ja sitten me saatiin, nähdä ja kokea tämmöinen valtavan iso uros jääkarhu, jolla ei ollut mitään tämmöisiä – jääkarhututkimukseen liittyviä merkkejä tai välineistöä. Eli tässä on tämmöinen ongelma myös niin kuin valokuvauksen kannalta, että monet huippuvuorten jääkarhuissa on tämmöisiä, niin kuin, niitä tutkitaan. Hmm. Ja varsinkin ne semmoiset jääkarhut, jotka pyörii lähellä niin kuin, alueita, missä ihmisetkin vois pyöriä, niin ne on niin kuin, löydetty jo tutkijoiden toimesta ja sitten niillä on joku tämmöinen radiopanta tai sitten joku korva tämmöinen GPS-seurantalaite tai sitten niiden persus on ihan spreijattu jollain numerolla, mikä on mun mielestä aivan, aivan, aivan niin järkyttävää. Niin tota, Meillä kävi silleen hyvä tuuri, että vaikka me ei hirveästi siinä alussa nähty mitään jääkarhu, niin sitten kun me vihdoin nähtiin tämä jääkarhu, niin se oli sitten tämmöinen valioyksilö ja – No siinä sitten näillä kumiveneillä ruvettiin vähän seikkailemaan sitä rannikkoa pitkin, mitä se jääkarhu tallusti yhtään välittämättä meistä. Siis kattokohan se edes, kun ehkä pari kertaa meihin päin, hädin tuskin. Ja just se fiilis, kun on tottunut luontokuvaamisessa ja varsinkin viljeläinten kanssa, että monesti ne niin huomaa ihmisen sillä tavalla, ne reagoi siihen jotenkin. Niin tuosta jääkarhus just huomasi sen, että sitä ei niinku kiinnostanut pätkääkään. Että se vaan käveli sen, mitä me pari tuntia seurattiin sitä rannikkoa pitkin, niin tallusteli vaan tasaisesti kohti sitä aurinkoa. Ehkä silloin oli jo haju nenässä, jota se sitten seuraili. Mutta tota, me päästiin rauhassa kuvailemaan sitä – ja oikeasti kokemaan se eläin niin läheltä kuin on turvallisesti mahdollista. Aika hienon kuulosta kyllä. Miten toi, onko jääkarhut
0: vaarallisia että jos vedestä käsin et, – että nehän pystyy uimaan pitkiä matkoja, mutta onko se ihmiselle uhka, että jos sä jos oot jossain – kumiveneä kuvaamassa, niin voiko hän uida teidät jotenkin kiinni ja upottaa teidän veneä ja sitten se on niinku illallinen – Valmiina jääkarhulle.
1: Ja miten lähelle te pääsette kuvaamaan? Joo, toi oli itse hyvä pointti. Mä oon kertoa, että meillä oli siinä... Näillähän oli ollut myös niinku suurin piirtein pari vuoden tauko koronan takia näistä reissuista. Ja nämä kumiveneet oli seissyt näillä laivoilla niinku ilman mitään toimintaa. Niissähän on moottorit. Niin tota, siinä reissun alussa, kun me tehtiin näitä... Niinku kumivene reissui ennen kuin me nähtiin tämä eka jääkarhu, niin me kuvattiin niin muita eläimiä, niin mursuja ja näin. Niin meillä oli hirveästi ongelmia näiden moottoreiden kanssa, että ne monesti sammu kesken kaiken, että niissä oli jotain ilmaa tai jotain. Niin mä huomasin kyllä näistä oppaista, että ne olikin tosi, tosi vihaisia siitä tälle laivahenkilökunnalle. Että se oli selkeästi tämmöinen turvallisuuskysymys, eli ei haluta olla semmoisessa tilanteessa, että kumivene ei pysty liikkumaan, koska joo, niin kuin sä vähän johdattelit, niin jos kävis niin, että ja lähellä tai vaikka laiva tai, tai kumivene jostain syystä keikkais ja sattuisi olla jääkarhu meressä, niin se pystyy kyllä aiheuttamaan vahinkoa ihmiselle vedessäkin. Niin, niin ei missään nimessä haluta semmoista tilannetta. Ja toki myös kumiveneessä, niin oppailla on aina kiväärit mukana, just sen takia, että jos tulee joku vaaratilanne, mihin ei haluta, ei haluta ampua karhua eikä tulla syödyksi karhun toimesta, mutta niin tota, siihen on, on tota, varustauduttu. Tuon kumivene-reissun aikana me päästiin varmaan Ehkä 20 metrin päähän. Se on jo
0: aika lähellä. Si- siinä ei tarvitse enää mitään ihan älytöntä
1: teleäkään, että saa jo koht- kohtalaisia kuvia. Joo, mulla oli just se ongelma joskus jossakin kohtiin, että tota, mulla oli 600 millinen siinä kiinni, että se oli välillä liikaa. Mutta tota, kuvaamiseen liittyen sit oli paljon omia haasteita, mitä mä en ollut koskaan ajatellut, kun en ole tämmöistä kuvaamista tehnyt. Niin, niin liittyen sitten siihen, että kun ollaan kumivenessä ja näin.
0: Se varmaan alkaa olla, että jos ollaan kumiveneessä, joka on meressä, joka liikkuu, sitten se on 600-millinen, niin siinä saa olla sulinaika jo aika kohtalaisen korkea, että siinä tulee että Et Varmaan Joo. tärähtää tuollaisella polttovälinen aika iisisti.
1: Joo. Joo, ja sit siinä, on, no siinä on just se, että se kumivene liikkuu ja ehkä vähän tärisee, jos se moottori on päällä. Kyllä. Ja sitten meri... Tota, pikkasen siinä liikuttaa sitä johonkin suuntaan ja sitten sun oma käsi, kun sulla ei tietenkään ole mitään tripodia, sä kannattelet sitä, niin, niin oma kroppa liikkuu ja sit se jääkarhu liikkuu. Ja sit vielä sen lisäksi tuosta meidän tilanteessa, kun aurinko kuitenkin oli paistanut, niin ilma väreilee. Niin tota, sulla on niin monta muuttujaa, että ylipäätään niinku tarkan kuvan ottaminen oli aikamoinen haaste. Ja niitä ei kovin montaa tullut, niinku sen, sen session aikana semmoista niinku täysin sharppia kuvaa, mitä jos niin kuin, Normaalista ajattelee.
0: Ja sä sanoit, että te seuraavasti testitään joku kaksi tuntia. Joo, joo. Mä se, olin se, 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 10
1: 000 ruutua.
0: Ja oli, oli just kysymässä, että varmaan aika monta ruutua tuli. Jo,
1: kamera sai tehdä töitä. 10 000 ruutua. Mä en ole vielä käynyt kaikki kuvia läpi edes, mutta mitä mä nyt olen katsonut, niin arviolta parikytty käyttistä. Joo. Kun siinä ei myöskään pääse sitten hirveästi vaihtaa polttoväliä eikä suuntaa tai asentoimiskuvataan. kuvataan, niin tota... Niin ehkä parikymmentä semmoista käyttöstä
0: tullut. Okei. Aika rankan kuulosta, kyllä, niin onnistumisprosentin suhteen. M- mitäs, oliko teitä useampi kumivene siinä vai, Et jos teitä oli mitä 10-12 henkeä
1: plus oppaat? Joo, meitä oli kuusi per kumivene plus opas, Joo, eli kolme niin. puoli. Siinä on jos sekin, että jos joku sattuu ole, riippuen missä asennossa se on, että jos joku pää sattuu ole vieressä. Niin.
0: Niin Et se... se ei ole
1: kyllä he... niin helppoa, miltä se niinku periaatteessa kuulostaisi, että mennäänpä kuvaamaan jääkarhuja kumiveneellä. Niinku
0: Joo, sitten varmaan aika rajallinen tila myös, että siinä ei voi olla isoa rinkallista kamera gearia mukana välttämättä.
1: Joo, ei, ei, tai, tai ei o- todella...
0: Oletan, että jos sulla kuitenkin oli useampi runko mukana tuossa reissussa mennään siihen kalustoon myöhemmin. Tällä kyseisellä reissulla sulla sulla oli vaan siis yksi runko ja 600 millinen. No, mulla yl... oli
1: myös toinen runko, missä oli 72 100, mitä joo. mä kans niinku käytin ja oli, oli tosi jees. Mutta joo, yhdellä kameralla pääosin kyllä kuvattiin, että siinä ei jännittyneessä tilanteessa oikein halua edes vaihtaa niinku GR, että sitten mennään sillä mikä on.
0: Joo, ihan ymmärrettävää. Mm. Mikä oli kaikkein siisteintä tuolla laivareissulla? Äkki sä vois kuvitella, että se liittyy jotenkin tähän jääkarhuun, mutta oliko se joku sellainen yksittäinen?
1: Mm, joo, no... <tuh> Joo, jääkarhu on varmasti yksi kohokohta, mutta siinä kun tota, sit näiden muidenkin kuvajen kanssa juteltiin, että joo, että me nähtiin yksi karhu, että osa odotti niinku enemmän actionia. Mutta sitten niinku, moni oli sitä mieltä, että mehän käytiin siellä ihan niinku pohjoisessa ö, niinku jäärajalla. Eli pohjoisnavallahan on tämmöistä jäätä koko ajan. Niin me käytiin
0: ä, 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 ns. mannerta, joka ei ole mannerta.
1: Joo, just näin. Et siinä niinku 80 ö, pohjoisen kohdalla, mikä on niinku enää tuhat kilsaa vajaa pohjoisnapaa. Siinä on enää tuhat kilsaa, että ollaan ihan oikeasti pohjoisnavalla. Joo.
0: Kuinka pitkä matkaisin huippuvuorot on sit sinne jäätikön Et Se ei ole visti kuitenkaan ihan kiinni siinä jäätikössä.
1: Ei, ei sinne on, otas nyt, sinne on vajaa tuhat kilsaa ehkä suurteen.
0: Ei sitä ollaan yli pari tuhatta kilsaa sieltä Suomen Joo. Joo.
1: Pit- pitkä matka. Pitkä matka. Se kun me käytiin siellä jäärajalla siellä pohjoisessa, niin se oli ehkä niin kuin yksi tämmöinen kohokohta, mitä ei ollut ajatellut, että se olisi hieno tunne. Öö, se on vähän semmoinen alue, että siellä niin kuin jos sitä kuvailee, minkälaista siellä on, niin siellä oli jäätä tosi paljon ja sitten kun se aurinko, sitten on tosi vaikea, mutta siellä oli semmoista sumua ihan mm-hmm. niin joka paikassa ja sitten jäätä ja sitten ihan sairaasti niin kuin, äh, lintuja, jotka lenteli ympärinsä ja sitten se valo oli ihan kuin jostain unesta. Siis ihan semmoista kul- kullankeltaista joka paikassa ja tota, se oli semmoinen niin näkymä, mitä on tosi vaikea valokuvata. Mulla on kyllä ihan drone matskuu siitä. Äh, mutta tota, niinku valokuvauksellisesti ei näytä miltään, mutta se fiilis olla semmoisessa paikassa oli ihan niinku unohtumaton. Tota, sitten tähän liittyy myös tämmöinen hauska nyanssi. Tuossa pisteessä me ei oltu tosiaan vielä nähty, se oli päivä neljä tai viisi. Me ei vielä nähty jääkarhuja, me vielä etittiin kuumeisesti ja me arveltiin, että siellä voisi olla jääkarhuja. Ja sitten kun me tota, päästiin tänne jääreunalle, niin me nähtiin tämmöisiä raatoja, niin mentiin lähemmäksi, niin huomattiin, että me löydettiin yhteensä, oliko se kolme vai neljä jonkun valaseläimen raatoa jäällä. Eli joku eläin todennäköisesti jääkarhu. Ei, teille... ei ole napakettu ollut. Ei, ei ollut, vaikka ne tykkää kyllä seurata jääkarhuja ja napsi sitten. Mutta tota, se oli hassua et, ja myös nämä niinku, kokeneet oppaat oli ihmeessä siitä, että meillä on tää neljä raatoa, mutta ei yhtään jääkarhua. Ja ne oikeasti niin kuin mä huomasin niistä, kun on ollut hirveästi keskustelua tästä ilmastonmuutoksesta ja miten se vaikuttaa niin kuin arktisella alueella. Niin mä huomasin sen pienen jännityksen niissä, että tota, ne oli, myöhemmin puhuttiinkin ja näkyy muutakin asioita, mitkä viittaa siihen, että nyt asiat alkaa muuttumaan tämmöisissä paikoissa, missä on tosi herkkä ekosysteemi. No nähtiin ne tota, raadot siinä, tutkailtiin niitä, hetki pyörittiin päivä siellä jäätikön reunaa, varoittiin, että ei jäädä mihinkään loukkuun, koska se jäähän elää. Siinä on riski, että me jäädään johonkin tämmöiseen jäälaguuniin loukkuun, että me ei päästä pois sillä laivalla. Aivan. Niin, että se ei ole, sekä ei ollut, sunnuntaja, ei ollut se kapteeni oli ihan paiseessa, siellä, kun se navigoi meitä oikeaan paikkaan, että me ei jäädä jumiin. Niin tota, no sitten me vihdoin tehtiin se vaikea päätös ja läht, alettiin lähteä sieltä pois ja kohti etelää, joka oli sitten tosiaan tämmöinen stressaava tilanne kaikille, kun vielä ei ole yhtään kuvaa jääkarhusta. Mutta sitten takaisin tulla matkalla, niin tosiaan sen päivän, mä ehdotin siellä, että voisiko täällä ottaa winnin, siellä Jussi ja niin tota, Jäätikön reunalla. Joo, mä näin
0: Instagramissa. Tota, Matskuu siitä, kom- komeet tuikkaret.
1: Joo, kiitos. Me ei saatu ihan siinä. Me ajettiin pikkasen etelämmäksi, missä me sitten päästiin. Mun johdattamana, niin mä sain innostumaan, oliko se neljä muutakin ihmistä, niin kokeiltiin avantointia näiden jäälauttojen välissä. Ja, ö, oli huikea kokemus ja siinä päivänä. Aamulla me tehtiin se uinti ja sit sinä päivänä niin siellä vuonossa sit nähtiin se jääkarhu. No, jätit hajut siitä. Joo, <laughs> että et tarpeeksi moni haiseva mies, kun päästään tota, vähän veteen. Niin, mu- tota... muutama
0: päivä marinoitu siellä laivalla ja, <laughs> ja pikku vete, veteli niin jääkarhut parveille laivan ympärillä.
1: Joo, mutta ei ole mikään vitssi, että jääkarhuilla tai karhuilla ylipäätään tiedetään olevan yksi maailman parhaimpia hajuaista ja kaikista eläimistä. Et, tota, ne haistaa tosi pitkälle.
0: Kyllä. Mm. Sä sanoit, että toi reissu maksoi aika paljon ja siinä porukalta tulee vähän paineita, alkaa vähän, vähän herpaantua, että useampi päivä meni ilman jääkarhuja ja sitten alkaa varmaan niin digittää takaraivo sinne. Että Onko tässä maksattu? Paljon reissut maksaa oikeasti ja, ja miten haluttuita? Et onko onko noin sellaisia, että tavallaan jos sulla on pinkka kunnossa, niin sä voit vaan mennä verkkokauppaan ja ottaa vai on, onko noin niin jotain jonoja ja tälleen? Et miten haluttu noin on myös? Äh,
1: joo, eli tota, no, reissut maksaa matkanjärjestäjistä riippuen niin 6,5-10 tonnia. Riippuu vähän monta päivää ja minkä tyyppinen ja kuinka monta osallistujaa. Tää reissumaksui muistaakseni, siitä on niin kauan kun mä sen varasin, muistaakseni jotain 6,5 ja puoli tonnia. Yeah. Seittemän 7,5 Ja tota, ne on tosi haluttuja. Eli tota, nyt tämän vuoden reissut on mun mielestä, kun kaikki on myyty. Että nehän, nehän ei painotu vaan kevääseen, vaan ne alkaa huhtikuussa. Tämä meidän reissu oli ö, yksi ekoja reissuja tänä vuonna. Yeah. Ja sitten ne jatkuu kesän, niin kun kaikista helpoin season nähdä jääkarhuja, mutta sit taas, mä halusin nimenomaan kevään sen takia, että mä olisin sitä jäätikköä. Niin jäänä eikä sulaneena ja sit sitä maastoa myös saada kuvia ja sitten plus se, että se valo on niin erilainen keväällä kuin kesällä. Kesällähän se on tosi kova siellä.
0: Niin ja se pa- paistaa varmaan
1: vähän korkeammalta. Että vaikka näkisi jääkarhun, niin semmoisen kivan muistettavan kuvan ottaminen olisi musta niin kuin ehkä vähän haastavempaa. Ja sitten se jatkuu tonne aina ää, syyskuun loppuun toi niin Ja nyt ainakin täällä matkan ja uskon, että myös muilla, niin kaikki on loppuun myyty tältä vuodelta ja ensi vuodelta varmaan puolet. Eli jos nyt haluaisi ensi vuonna mennä reissuun, niin pitäisi vähän katsoa, että mihin reissuun pääsee mukaan. Tosi He, et,
0: jos haluaa valita itse sen ajankohdan, niin mietitään varmaan ehkä kaksi vuotta eteenpäin, että jos, jos sä haluat just johonkin tiettyyn vuoden aikaan. niin... Joo, pari vuotta
1: on... etukäteen. Joo. eli jo.
0: jos haluaa kuvata jotain karhueläimiä, niin kannattaa ehkä aloittaa sitten jostain, Karhu kojulta mieluummin täältä t- t- Suomesta, että ei ole sellainen niinku ihan, että olisi kiva päästä kuvaamaan. Niin.
1: Joo, toi on ihan totta, mutta mä kyllä yllättynyt, että tosiaan mähän olen märehtinyt tätä reissua niinku monta, monta vuotta, että pitäisikö mun ja pystyykö mä niinku satsaamaan siihen. Mutta siellä laivalla oli sitten tämmönen, esimerkiksi tämmöinen saksalainen pariskunta nuori tyyppejä, joissa tämä niinku tää Mimmi – ei, ei siis varsinaisesti ole luontokuvaaja, mutta tykkää jääkarhuista. Tota, Sitten sen poikaistavaa oli jostanut sille jääkarhureissun ja myös itselleen. Eli Ki, ka... Kiva
0: poikaistava. Joo.
1: <laughs> niin et, mä olin yllättynyt. Mä luulin, että siellä olisi ihan vaan niin hc luontokuva joilla on pitkät telet ja tiedätkö, mitä nyt ajattelisi, stereotypioita. Niin, niin siellä oli paljon myös semmoisia, joilla ei ole niin tämä luontokuvaaminen ihan, ihan tota veressä muuten, mutta kokemuksena. Oliko täällä nyt kokea. Että tuota.
0: on, on se varmasti, että, että jos miettii, verta, verta vaikka jonkin vaellusreissua tavallaan, että se on niin aika pitkä reissu että, ja se vaiva, mikä siihen pitää nähdä, että jos haluat nähdä jääkarhun, niin ehkä, ehkä joku YouTube-video tai avaraluonto auttaa siihen, mutta se, jos haluat oikeasti itse kokea sen, niin se vaatii aika paljon enemmän.
1: Kyllä ja se on just näin ja itsellä ainakin ollut vähän takaraivossa se, kun just äh, koko ajan puhutaan siitä, että jääkarhulle ei kovin hyvin tule menemään tulevaisuudessa. Mä tehdä reissun ja nähdä sen elämän oikeasti siellä ympäristössään. Toivottavasti ei koskaan käy niin, mutta jos käy niin, että sit niitä on tulevaisuudessa paljon vähemmän ja vielä hankalempaa nähdä.
0: Kyllä. Mennään tästä 50 vuotta eteenpäin, niin jossain pölyttyneessä kirjaston kirjassa on sun kuva jääkarhusta. Sitten sä voit kertoa sun lapsenlapsille silleen, että joskus silloin, kun papa oli nuori, niin silloin mm. jääkarhut oli vielä olemassa. Lapsenlapset täällä sulle, että älä että
1: karhut on ruskeita. Niin. Toi on ihan totta, mutta tuohon liittyen just oli niin kuin mielenkiintoinen keissi siellä paluumatkalla, eli... Oli toiseksi vika päivä ja sitten mä olisin kolmelta aamuyöllä, niin ton, tota, varakapteenin kanssa siinä ylhäällä ja kateltiin maisemiin, niin sitten se yhtäkkiä huudahti, että Miekkava valaita Sitten sit mä niinku ihmettelin, että miksi on niin ihmeissään? Et se oli ihan täpinöissään se äijä niistä miekkavaloista, miekkavalaista ja tota, pysäytti laivan. Kello oli tosiaan kolme aamuyöllä ja kaikki oli nukkumassa, paitsi minä ja hän. Niin se pyysi mut niin kuin herättää oppaan, jotta opas voi päättää, herättääkö se vieraat. No sitten suurin osa jengestä heräs ja lähti kuvaamaan näitä miekkavalaita. Ne pyörisi meidän, botskin. Botski oli pysähtynyt ja sitten ne pyörisi siellä meidän ympärillä aika pitkään, jonkun tunnin kaksi ja niillä oli tämmöinen hyljä, millä ne leikki. Ne ei siis syönyt. Ne vaan niin heitteli sitä ja upotti välillä ja sitten se tuli taas. Ja niillä oli pari poikastakin niin miekkavalailla. Mä en tiedä, opettiko ne niille jotain vai näin. Inauttavaa, ei ruualla ruo- saa <lipiilä> Mutta tässä oli tosi mielenkiintoinen keskustelu sen jälkeen, kun mä sit kyselin täältä Edviniltä, että mikä se tässä nyt, niin kuin, että eikö sä ole nähnyt valaita aikaisemmin ja miekkavalaat? Sanoit, että, että niin kuin, sanokaa se, että kerran aikaisemmin näin korkealla. Ja pointti oli se, että nyt tämän kevään aikana oli toinen kerta kun on miekkavalaet nähty tai miekkavalas tämmöinen ryhmä nähty noin korkealla arktisissa vesissä. Ja se oli se niin kuin pihvi tossa, että ne ihmetteli sitä, kun niitä ei yleensä ole tuolla. Ja siinä heräsi tosi mielenkiintoinen keskustelu näiden konkarioppaiden kanssa. Ja puhuttiin just tässä niin kuin vesistöjen lämpenemisestä ja jääteköjen sulamisesta. Ja siitä, että me ei nähty niitä jääkarhuja niin paljon kuin ne olisi olettanut. Ja... Tässä kehkeytyi just mielenkiintoinen keskustelu, kun sitten erilaiset teoriaat tuli esille – ja sitten vaan tämmöinen niin hypoteesi tuli jollekin mieleen, että jos on niin, että miekkavalaat löytää – ilmastonmuutoksen takia näin pohjoiseen, missä ne saalista, sattuu saalistamaan hylkeitä, kun jossahan ne syö sitten kalaa – ja sitten jossakin päin maailmassa ne syö hylkeitä, että miekkavalaatkin saalistaa eri, eri safkaa. Mm. Mutta jos ne sattuu, semmoinen populaatio, joka tykkää hylkeistä – ja ne sattuu tota oppimaan, nehän on tosi fiksuja elämä oppimaan, että hei, että huippuvuodethan on jännä paikka, että mennäänpä tänne syömään hylkeitä. Niin jääkarhuille ei ole kovin kivaa, mm. koska hylkeitä on jääkarhujen pääasiallista ruokaa. Ja miekkavallalle on niin paljon helpompaa saalistaa hylje kuin jääkarhulle.
0: Kyllä, ja te, jääkarhuja jää varmaan aika kakkoseksi tuossa kilpailussa. Joo. Mite, mites tota, voiko peilaantua sitten jääkarhuja, että voiko he mennä sitten vielä entistä pohjoisemmaksi, kun ilmasto lämpenee tai onko siinä mitään... Tai...
1: Joo, ne pääsee niin pitkälle kuin jäätä. Niin. että se reippuu ihan
0: siitä mm. merijäästä, että... Joo. nyt täytyy toivoa, että miekkavallat ei omassa whatsapp ryhmässä kerro kavereille. <laughs> nyt nyt on he- helppoa luona pikkusen pohjoisemmassa. tervetuloa
1: tänne. Joo. Tota, Miten noin miekkavallat, pärjääkö jääkarhut niille? Onko se liian iso pala? Ei. ei, pärjää missään nimessä. Joo. Miekkavalla se on sellainen elukka, että se on kyllä niin Apex-saalistaja, apex, tota, että Joo. Et jääkarhu... Tota, ne saalistaa jotain pieniä valaita, siis just näitä niin kuin, ää, maitovalaiden poikasia tietsä, tuhannen kilon paikkeilla. Mm. Et hylkeet ja itse asiassa jopa mursut, jotka on niinku niin isoja, isoja hylkeitä. Et yksi mursu voi painaa yli tonnin, niin jopa mursujen kanssa niillä on vaikeuksia, kun ne jo painaa niin paljon, että ne ei saa revittyä niitä sieltä tota, mm. mereltä, jos ne menee uimaan sinne. Niin, et hylkeet on hyvän kokoisia, mutta valaita tosi harvoin.
0: Joo. Tota, mitä kamerakärry oli mukana? Tässä täs on vähän sivuttu, että sulla oli 600-millinen linssi. Joo. No mä mä noudatant... 200, mitä muuta? Joo, mä
1: odotin Et... semmoista, kun monesti sanotaan, että paras kamera on se mikä on mukana, niin mä otin kaikki. <laughs> Ka- kaikki parhaat mukana. Mä näin, mä
0: näin kuvan niin kuin sun matkalaukusta, niin <laughs> se oli aika kameran painottinen, että, <laughs> että sulla oli yhdet kalsarit mukana ja loput
1: toiset kamerakalustaa. Joo, se oli. Se, oli, se roudaamisen määrä oli kyllä, mutta tota, mulla oli kolme runkoa. Mulla oli toi mun 1DX3 ja sitten mulla oli tota, Canonilta ja Rajalalta niin R5 siinä mukana. Ja sitten optiikkaa, niin mulla oli 800-millinen ja 600-millinen niin näinä teleinä ja sitten 7200. Ja sitten oli vielä tota, laajis, 15-35. Joo. Tuliko laikselle paljon käyttöä? Tuli noiden ketujen kanssa joo, mutta muuten ei. Joo. Tota, niin sitten mulla oli toi iso drone mukana vielä, koska mä en halunnut missata mitään. <laughs> mutta sillä päästiin kyllä lentää tosi hyvin siellä, siellä merellä. Joo. Miten tuolla merellä oli tuulet sitten?
0: Sulla su- 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 on kokemusta näistä droneista, mitkä on lähtenyt tuonne merellä matkaan, mutta miten kun ollaan noin Miten millaiset tuulet siellä on?
1: Vaihtelee tosi paljon päivittäin. Okay. Et, tuota, Et si- vuonois si- si- oli si- tosi rauhallista ja sitten avomerellä saattoi olla niin kova, että laiva tota, laivahölsky. Joo. Ihan, ihan kunnolla, että silloin ei tietenkään lennetä. Joo.
0: Pelisilmää sen suhteen, ettei ole kaksi dronea tuolla Joo.
1: jäätikössä. Joo, ja tota, on se muutenkin droneilu laivalta todella niin kuin eri laji, koska sulle ei ole mitään kiinnapistettä sille droneille, mihin se voisi laskeutua. Se niin. laivahan liikkuu koko ajan, vaikka se moottori olisi pois päältä.
0: Niin. Miten mit toi home pointin määritys siihen droneen? Niin tota, Pitäisit vaihdella käytännössä? Että... Ei home pointteja. <laughs>
1: <laughs> ei ole home pointtia, että niin. se on se just ongelma, että niin. sun pitää silmämääräisesti laskea ja Tossakaan laivassa on aika pieni, että siellä ei ole mitään helikopterialustaa. Niin sitten kaikkien kaapeleiden välistä vähän alemmas, vähän sivulle ja sitten vähän taas alemmas. Ja, ja, sain kyllä dronen, niin kuin aina, kyllä mä niin kuin viisi kertaa sillä lähellä niin yhden kerran propellit meni rikki laskeutuessa. Okay. Osui johonkin kaapeliin, mutta se oli jo maassa se drone. Mutta muuten.
0: Mutta ei, ei jäänyt kannustosta kiinni. Että on se tietty, että jos lähtee tuollaiselle reisulle, niin ihan varmasti haluaa pelata varman päälle.
1: No kyllä ja nyt tietysti... Mulla on siis suunnitelmissa vielä uudestaan lähteä vähän eri vuoden aikaa. Juteltiin vähän sen reissujärjestäjän kanssa, jotain yhteistyökuvioita. Niin jatkossa mä tiedän sitten, mitä mä tarviin oikeasti. Et okay. En mä halunnut riskeerätä sillä, että mä nyt jaksa kantaa jotain, että mä missaan jotain tärkeää.
0: Joo. Ky- ky- kyllä se varmasti harmittaisi, että jos jos sanon, että tarvinnut sit 800 millistä, mutta sitten on vaan se 600. Niin mm. Sitten on väh- vähän sillä, että ei, että joutuu joutu kroppaamaan ja <tos> mm. tiedottu koko kärsi. Ja sitten saa sun
1: chromalux-printtejä pihalla niin. siltä reissulta. <tos> Nyt mä tiedän, että mä en tarvi 800 tuommoiselle reissulle. Että 600, itse asiassa 400 olisi ollut ehkä kaikista paras.
0: No niin ensi kerralla pikkusen lykkäsemmään putkella. Joo. Joo. Tota, mitä reissu seuraavaksi on tiedossa? On, on, onko jotain suunnitteilla jo?
1: Äh, mielessä on erilaisia juttuja. En ole vielä niin kalenteriin lyönyt, mutta mä haluaisin taas vähän enemmän keskittyä Suomen luontoon. Ja sudet on ollut nyt tosi paljon tapetilla mediassa muutenkin, että et tota, ne on nyt vähän niin levittäytynyt tuolta. Itä-Suomesta muuallekin, niin olisi mielenkiintoista, jos pääsis kuvaamaan susia vähän niin erityyppisessä ympäristössä. ettei olisi aina tuolla idässä, mutta, mutta, mutta tota, jotain tämmöisiin suurpetoihin liittyvää varmasti.
0: Kyllä, eli, mm. eli tavallaan samalla saplunalla mitä ennenkin. Joo. Kyllä, aivan. Onko sinulla mitään löyty lukkoa vielä? Ei.
1: No itse asiassa äh, mulla on wishlistillä äh, Alaskareissu yhden mun valokuva- kanssa – ja tota, siellä ei ole varsinaisesti mitään agendaa, mutta se on ollut mulla pitkään tämmöinen äh, kohde, missä mä haluaisin käydä ja ihan luontokuvaus mielessä siihen ei tarvitse liittyä mitään niin villieläimiä, mutta tota, se on alueena niin mielenkiintoinen, että mä haluaisin, haluaisin nähdä ja katsoa, mitä kaikkea kuvattavaa sieltä löytyisi, mut Nykyään mä suhtaudun näihin wishlisteihin vähän niin, että ei voi olla enää varma, minne niin. päätyy. Uskon näin? näen. Niin, just näin. <laughs> just näin että tota, toivottavasti se on sitten tosiaan ensi vuonna olisi tota tarkoitus, jos se onnistuu. Niin. Joo. Mm,
0: mikä ylipäätään saasutaan matkustamaan ja tekemään tällaisia niin kuin vähän pidempiä eläinkohtaisia reissuja – tai, tai eläinpainotteisia eläin reissuja? Niin mikä, mikä tässä on se suola?
1: Öm. Eläinkuvauksessa tota, mun eniten kiehtoo se tietynlainen sielu, mikä siinä eläimessä sitten aina ilmenee sen kuvauksen aikana, kun eläinlajeistakin riippuen niin yksilöiden välillä on tosi paljon eroja, että se on aina erilainen kokemus. Että ei voi ajatella, että kun maan kuvannut karhuja viisi kertaa, niin nyt mä oon kuvannut karhuja, vaan se jokainen viisi kertaa on ollut ihan täysin erilaisia ja mulla niissä kaikista mun mielessäni ja myös valokuvina niin ihan, ihan erilaiset muistot. Tota, Tämä niin on pätenyt kaikissa niin kun suurpedoissa ainakin. Ja miksei ket- ketuissakin, ne on pikkupetoja. <laughs> Mutta tota, kaikissa tämmöisissä nisäkkäissä nisäkkäisenä me tykkään siitä ajatuksesta, että mä tiedän, että jos mä kohtaan tämmöisen eläimen, niin se tulee olemaan ihan erilainen kokemus. Ja no mun työ, mitä mä teen siviilielämässä, niin se on niin tota, tämmöinen sosiaalinen ja ihmispainotteinen, että mä tykkään sitten. Tavallaan rauhoittuu myös sen kautta, että me pääsen sitten olemaan ihan luonnossa ja asioiden kanssa, jotka ei puhu mitään.
0: Y- 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 ymmärrän tähtikuva aina kyllä, mistä puhuit. Onko sulla joku juttu näihin karhuihin sitten?
1: No on se varmaan tämmöinen, en mä nyt tiedä mitenkään sen puki sanoiksi, mutta... Ei nyt varmaan niin vaarantuntu. En nyt sanoisi, että kar- et kokisin semmoista, että, joo, että tässä on tosi iso riski kuolla tai mitään tämmöistä, mutta se, että ne on niin valtavia eläimiä, tämmöinen symbolinen, symbolinen eläin Suomen luonnossa, siis nämä ruskeakarhut ja sit sitä kautta ehkä kehkeytynyt näihin petoihin tämmöinen tietynlainen kiintymys, että kun niistä on kaiken näköisiä uskomuksia ja just se, että me ihmisenä niin halutaan antaa tietylle villieläimelle tietynlainen profiili, että karhut on tämmöisiä, sudet on tämmöisiä, jääkarhut on tämmöisiä, mutta kun olen muutaman kerran käynyt kuvaamassa, niin olen aina huomannut, että ne on itse asiassa aika paljon yksilöitä, vaikka niissä on tietynlaiset äh, lainalaisuudet, miten ne käyttäytyy. Niin, niin, niissä on tietynlainen niin kuin luonne, mikä, mikä vetää puoleensa.
0: Joo. Mitäs taisi niin kuin vanhan kansan uskomukset? Niin yritätkö kohdata niitä jotenkin silleen, että saat jotain taikavoimia niistä, että sä kohtaat karhun silmästä silmään. Niin...
1: Ei ehkä taikavoimi, mutta kyllä mä voin rehellisesti sanoa, että kyllä se vaikuttaa. Joo. Elämän katsomukseen. Ja, ja just se, että varsinkin, no nyt tuo viimeisin huippuvuorten reissu, kun se laivamatka oli semmoinen, että meillä ei ollut mitään kenttää esimerkiksi. Että ei ollut, me ei pystytty somettaa tai mitään. Ja sitten ne paikat, mitä me nähtiin, niin oli semmoisia, mistä niin näkee, että tähän paikkaan ei ole kyllä ihminen koskenut niin ikuisuuksiin. Niin, kun on luonnossa ja eläinten kanssa, näkee tavallaan ehkä senkin, että miten ihminen on joskus niin kuin luonnossa. Me ollaan kuitenkin eläimiä loppujen lopuksi. Puhutaan nyt suoraan. <laughs> niin, niin tota se, että kun näkee, että oikeasti toi eläin on täysin luonnossa riippuvainen, niin se antaa mulle jonkinnäköistä voimaa. Että siihen ei liity mikään tämmöinen ihmisten infra tai mikä tämmöinen. Mä tykkään seurata sitä, että miten, mitä eläimet touhuu ilman mitään apuvälineitä. Että näin ne vaan niin kuin tallustaa ja tuolla ne sitten syö ja näin.
0: Joo, säkin päräsit hyvin ilman kenttää siellä.
1: Joo, kyllä se heti kun pääsi satamaan, niin sitten vaan somella ollaan.
0: joo, totta kai kotiin viesti, että joo, se selvittiin ensimmäisenä, mutta Instagram
1: on oikein, että mitä valokuvauspodcast on, uudet
0: heti kuuntelut sieltä.
1: Joo, kyllä se on ihan naurettavaa miten kiinni me ollaan kaikessa, mitä somet ja näin, että pari ekaa päivää siellä laivalla oli ihan pakko edetä, että mä sellaisin puhelin, vaikka ei ole kenttää, niin kuin <laughs> tai IG-feediä, kunnes tajusin, että et mä mäpä jätän puhelimen hyttiin, kun mä en tee täällä mitään. Mä voin soittaa tai laittaa tehdä mitään. Niin, tota, kyllä se oli virkistävä kokemus myös.
0: Tuossa on tuonne safari yrityksille sellainen uusi lähestymiskuulmat tähän, että tämä on someretriitti, että vierota itse asiassa sosiaalisesta mediasta. Täällä ei kuulu mikään.
1: Jep, ja toi oli itse asiassa yksi kärkiaiheita, aiheita, kun muut kysyttiin ennen reissua, niin kuin, että joo, että onko siellä kenttää. Ja se oli itselläkin semmoinen, että hei, että muuten, ai vitsi, että siellä ei ollenkaan kenttää, että mitenkään mä pärjään. Niin se oli, iso, se oli niin kuin monesti keskustelun aiheet, että miten siellä pärjää ilman niin kuin kenttää. Kyllä se oli ihan mielenkiintoinen kokemus sekin.
0: Joo. Millainen suhde sulla tuli näihin muihin kanssamatkustajien, että te olette kuitenkin siellä niin kuin useamman pä Alkoi intiimeissä tiloissa, pienessä laivassa, niin oletko pitänyt paljon yhteyttä näihin muihin ei vielä?
1: Joo, siis on, on meillä tietysti WhatsApp-ryhmä tiettyjen tietyn porukan kanssa, kenen kanssa tota eniten oltiin tekemisissä, mutta rupesi vaan naurattaa, kun mietin niitä päiviä siellä tosiaan, kun odoteltiin sitä jääkarhua, että miten... Siis Siinähän on paljon aikaa laivalla tehdä asioita tai pitäisi keksiä tekemistä, kun ei ole mitään, kun ei ole mitään actionia. Niin tota, meillähän kävi niin, että tämmöinen israelilainen, mun kämpi oli tämmöinen israelilainen tota, startup up Niin tota, se sitten, siellä oli Uuno-pakka, siis Uuno-kortit. Niin sillä oli jotain omi israelaisia sääntöjä. Ja tota sit se opetti meille niitä ja meillä oli semmoinen pieni porukka, että me pelattiin, pelattiin päivät pitkät Uunoa siellä jo. Ja meidät vaan aarattiin päivän viisi kohdalla, kun ei vieläkään näy karhua. Tota, nyt tuli kyllä... Kalliit korttipelit. <laughs> nyt tuli kyllä hyvä reissu. Meillä oli kyllä tosi hauskaa, mutta tota, että joo, että hyvä uuno hyvä pelireissu kyllä. Joo, t- Mut tosi mukavia tyypeet, Kyllä niihin kiintiä tietysti, kun on, on joka päivä tekemisissä. Ja opii tuntemaan sitten, mitä muuta jengi tekee ja näin.
0: Joo. Miten sun suhtautuminen valokuvaukseen on muuttunut tai onko se muuttunut mitenkään? Että sä, tosi, sä sulla on oma klinikka, minkä sä oot perustanut. Ja sit siihen liittyen saat kehittänyt sen niin hammaslääkärin etävastaanottosovelluksen, hammashelpin. Niin sä oot tehnyt aika pitkää päivää hammaslääkärinä ja sit tähän sovellukseen liittyen. Niin on, miten tämä on vaikuttanut valokuvaukseen vai onko tämä vaikuttanut ollenkaan?
1: Öö, joo, ehdottomasti on vaikuttanut jo todella paljonkin. Et sanotaan nyt suoraan, että mä tykkään mun työstäni hammaslääkärinä, rakastan sitä – Mä myös tykkään valokuvata. Ja nyt viimeiset vuodet tietysti, kun on tämä oma klinikka perustettu kolme vuotta sitten ja sitten tämä etävastaanotto niin se on syönyt tosi paljon aikaa valokuvaamiselta. Mutta nyt alkaa taas olemaan semmoinen hetki, että mä pystyn välillä ihan irrottautumaan täysillä. No niin kuin tämä huippuvuorten reissu on esimerkki siitä, että kaksi viikkoa pystyy olemaan pois ilman, että tuli mitään niin kun isompia ongelmia. Niin tota, mutta se on muuttanut mun suhdettani sillä tavalla, että mä valitsen mun taisteluni tarkkaan, että minne mä haluan mennä kuvaamaan. Ja mä järjestän siihen semmoista aikaa, että se on sitten semmoista stressitöntä, että mun ei tarvitse miettiä asioita, Ja sitten myös niin kuin valokuvaamiseen yleisesti mun suhde on muuttunut sillä tavalla, että mä on, nykyään koen, että kaikkea ei tarvitse kuvata, mitä näkee. Et mä oltiin just niin tripilläkin mun vaimon ja kaveripariskunnan kanssa, niin oli mun mukana ja näin, mutta en mä kuvannut kuin pari päivää. Mä oltiin kaksi viikkoa. Niin tota, enemmän ehkä nykyään panostaa siihen, että asioista voi nauttia ihan silmillä ja kokemalla. Että se, että sä näet jotain ja sitä kautta saat sen muiston, niin se on ihan yhtä arvokasta kuin että sä saat valokuvan. Että aina ei tarvitse yrittää saada sitä täydellistä kuvaa. Mutta sitten jos mä haluan jonkun, jos mulla on tietty asia myös, vaikka niin jääkarhun kuvaaminen, niin sitten mä haluan myös, että mulla on mahdollisuus siihen. Niin sitä kautta suhde on vähän muuttunut kuvaamiseen kyllä.
0: Kyllä, eli... Ne Instagram-kuvat on siellä takaraivossa edelleen, mutta ehkä osaa vähän päästä irti siitä, että tavallaan ei tarvitse vaan kuvata. Joo. Jos tota kaupalliset kuvaukset, sä olet kuvannut tosi paljon häitä ja muitakin kaupallisia kuvauksia, niin mites ne, että onko ne jäänyt nyt sitten kokonaan pois?
1: Äh, Joo, tota, häitä mä kuvasin aikaisemmin tosiaan todella paljon, että koko niin kun, hääsesongin ajan melkein oli viikonloput aina täynnä. Nykyään mä en enää markkinoita tai mainosta sitä ollenkaan, mutta tulee yhteydenottoja tutuilta ja tuttujen tutuilta, niin aina riippuen vähän keissistä, just niin kuin sanoin, että mä haluan niin kuin valita taisteluni, että mä en halua kuvata joka ikistä hääpäivää, mitä mut kysytään, vaan jos ne speksit on semmoiset, mä näen, että mä voisin oikeasti tykätä kuvata tämän hääpäivän. Että tässä on tämmöiset, että on vähän erilainen kuin mitä on ollut, ollut joskus. Tai siitä on joku tuttu. Onko tämä kl- klassinen meidän häät on erilaiset kuin mulla? <laughs> <Joo>. <laughs> su- su- suurin <laughs> hääklisen, <pitä> on. <laughs> Joo. Ei, mutta sanotaan, että näin vaikka, että jos on lande häät, niin tykkään Joo. todella paljon kuvata. Mutta sitten jos on niinku tämmöinen ihan, ihan niinku klassikko Helsingin ytimessä joku, mitä niinku on tosi paljon kuvannut. niin Mä en koe, että mulla on hirveästi annettavaa siihen, niin sitten se on parempi, että joku muu kuvaa. Mm. Niin siinä on sekin aspekti, että mä myös parasta siinä, että, että tota, en, en niin tyrkytä itseäni. Ja muuten niin kaupallisista kuvaamisista, niin en, mulla ei ole mitään tarkoituksenhakuisuutta siinä, että, niin kuin, että mä haluaisin myydä mun osaamista, mutta aika ajoin tulee kyselyitä ja on erilaisia yhteistyökuvioita, mitä mä teen semmoisia, missä ei ole hirveä kiire. Et esimerkiksi Rajalan kanssa on tosi hyvää yhteistyötä, välillä tuota niille videomatskuun ja, ja näin. Se on ollut tosi hedelmällistä ja sitten Visit Finland on joskus kysynyt jotain valokuvia. Et jos ne ostaa niiden kirjastoon, niin se toimii, se menee aika omalla painollaan, niin semmoisia juttuja mä tykkään tehdä.
0: Joo, mutta ei, ei, ei tavallaan saa niinku kauheita pakonomasta rypistelyä vaan tehdä sitä kaupallista kuvausta, että et sulla on toki päivätyö. On kuullut, että hammaslääkärit on ole niin ihan mitään kaiken persaukisimpiä <tys> tyyppejä, <tys> tai niin kuka, kuka tahansa lääkäri, niin tavallaan ei niin taloudellista painetta tehdä sitä, niin sit sitä voi tehdä ehkä vähän enemmän omaehtoisesti.
1: Joo, sä täysin oikeassa, että et kun on tavallaan kiireinen muutenkin työssä, niin sitten ei halua myös sitä omaa vapaa-aikaa uhrata niin paljon toiseen niin kuin kiire, kiireiseen asiaan, ainakaan rahan takia, mutta jos se menee niin kuin synergiassa muutenkin sen kanssa, mitä mä teen – niin tota, jos vaikka niin jääkarhureissun kuvista ja videomaskuista tulee joku tämmöinen mielenkiintoinen yhteistyöprojekti, niin miksei. ei? Että kyllä mä tykkään tehdä semmoisia juttuja, että haastaa itseäni. Mutta just näin, että ei ole mitään pakottavaa tarvetta kyllä mm. sillä tavalla.
0: Onko kehkeytynyt mitä sellaista niin kuin Tiettyä visiota, niin kuin mitä sä näet itse valokuvaajan, tai onko jotain sellaista, mitä sä haluaisit valokuvajan nimenomaan saavuttaa. Et nyt nyt sitten on ehkä riisottu sellainen niin taloudellinen tarve menestyä valokuvaajana, että onko joku sellainen tavalla taiteellinen tai joku sellainen henkilökohtainen juttu, mitä sä haluaisit saavuttaa valokuvaajana?
1: Joo, toi on tosi hyvä kysymys. Valokuva ja tota, taide. Tai siis niin ylipäätään taide on mulle vähän hankala asia, kun se on niin monimuotoinen. Että muut vaikka monesti kysytään, että onko mulla kotona mun valokuvia. Mulla ei ole kotona yhtään mun valokuvaa tauluna tai mitään. Ei johdu siitä, että mä en tykkäisi mistään mun kuvista, vaan se on mulle vaan vähän ö, hankala käsite. Että miksi mä laittaisin mun itse ottamia valokuvia vaikka mun omalle seinälleni. Että se on vähän niinku. Mm. Mutta sitten taas mm, ihmiset on tykännyt ostaa vaikka mun tauluja, niin ei mulla mitään ongelma. Itse asiassa totta kai se tuntuu hyvältä, jos joku haluaa minun ottamaan valokuvan omalle seinälleen. Mutta mulle ne valokuvat on enemmänkin, että se ruokkii mun omaa omaa semmoista hyvinvointia. Että mulla on sekä se muisto siinä paikassa, missä mä oon ollut, ja sitten mulla on ne valokuvat vielä backupina ikään kuin. Niin niin, se on semmoinen henkilökohtainen tavoite, että mä haluan pitää sen keskiössä, että jokainen mun kuvausreissu on mulle itselleni tärkeä asia. Ja mun on itse... Jopa ihan täysin yksinkiva muistella niitä, tai vitsit että kun oli kuuma muuten siinä yhdessä tota, karhukopissa – silloin, että mä hikoilija olin ihan alasti siellä, kun oli ihan äijä soijassa, kun paistoi tota, heinäkuussa aurinko siihen laatikkoon. Niin, että tämmöiset asiat, se on semmoista henkistä pääomaa, se on tosi tärkeää edelleen. Mutta sitten niin jos miettii tämmöisiä klassisia tavoitteita, niin, niin, niin on mulle ehkä semmoinen juttu, että mä haluaisin tulevaisuudessa, jos on vaan mitenkään mahdollista niin – niin. Että kuitenkin on tullut käytyä erikoisissa paikoissa ja ehkä niin kuin jatkaa sitä rataa ja sitten mm, sillä tavalla pyrkiä vaikuttaa yhteiskunnallisiin asioihin, että mitkä mä itse olen nähnyt ja kokenut, että tämmöisiä asioita niin kuin luonnossa tapahtuu täällä ja täällä, missä niin kuin hirveän moni muu ei ehkä ole pystynyt tai ei ole kerennyt käymään, niin semmoisissa asioissa olisi kiva puhua.
0: Mm. Mä muistan, että sä siinä edellisessä vierailussa, että sä voitit. Jos <tivittu-tivottori> jossain lukioaikana jostain tii, kirjoituskilpailusta jonkun matkan, oliko se jostain sananvapaudesta, joku, joku tällainen. ja me puhuttiin tuosta sun äh, hammashelppi-sovelluksesta, niin siinäkin on taustalla ilmeisesti tällainen niin kuin vähän yhteiskunnan parantaminen, että pystyisi jotenkin pienentää hoitojonoja ja tästä etävastaanoton kautta. mitä sitten tällainen niin kuin yhteiskunnallinen tavoite karhukuvauksen kautta pysäyttää ilmastonmuutos karhukuvilla tai mitä tällainen kulma?
1: Joo. Toi on ihan hyvä huomio, että, että tota, kyllähän se niinku varmaan moni, monista on hyvä tai kiva ajatus, että pystyy yhteiskunnallisesti parantamaan tai niinku kehittämään asioita. Ja on ongelma keskeinen, että jos mä näen ongelman, niin mä haluaisin yrittää korjata sen. Mutta jos nyt rehellisiä ollaan, niin ilmastonmuutoshan on siis tosi tärkeä ja akuutti asia.
0: Olipa poliittinen vastaus.
1: <laughs> Mut, mutta <laughs> ei vaan, tota, se on vaan hankala, koska Tietysti mun on hankala perustella ihmisille, että miksi mä olisin etuoikeutettu reissaamaan huippuvuorille ja kuvaamaan jääkarhuja saastuttamaan niin kuin ihan olan takaa niin kuin yhtenä henkilönä. Eihän se vaadi periaatteessa sitä, että mä voisin niin kuin olla ilmastoaktivisti tai en mä kutsu itseäni aktivisti, aktivistiksi, mutta eihän se vaadi periaatteessa sitä reissua. Niin siksi mä en halua myöskään esittää, että mä oon pelkästään sillä asialla. Mutta mä haluan vaan sanoa sen, että Esimerkiksi tuolla huippuvuorten kun oli ja pääsi keskustelemaan niiden ihmisten kanssa, jotka on vuosikymmeniä tehnyt tätä ja nähnyt, miten se luonto elää siellä ympärillä. Että minkälaista on yleensä huhtikuussa ja minkälaista on heinäkuussa ja näin. Niin se antaa ainakin mulle paljon enemmän kuin se, että mä luen jonkun koluminin, joltakin henkilöltä, joka ei ole koskaan ollut missään tuommoisessa paikassa. Ja se vaan arvelee tai sitten referoi jonkun toisen ihmisen mielipidettä. Niin... Tuommoisista asioista mä tykkään, siis on konkreettia, mä tykkäisin kyllä kertoa ihmisille, jos niitä kiinnostaa kuulla, että mikä se oikeasti niin – mikä se huolenaihe siellä niin on ja miten ne asiat muuttuu, niin toivotaan, että sillä on jotain vaikutusta myös itseeni ja omaan kulutuskäyttäytymiseen. Mutta tässä mä suunnittelen jo seuraavaa reissua, että tämä on vaikea kysymys. Niin,
0: ky- mm. kyllä. miten se tuota tavoite valokuvajana? Tuo oli vähän po- poliittinen <laughs> vastaus, että se tavallaan lähti siihen suuntaan, että juteltiin valokuvauksesta, että mä on tosi pienen oligekorea, ja sitten sit, sit se, sit se ja. lähti vähän tuollaiseen. Mutta...
1: Saat ihan oikeassa, on... että valokuvaushan on tosi tämmöistä, jos nyt suoraan voi sanoa, niin se on vähän narsistinen ala, tai taiteet ylipäätään, ja valokuvaus varsinkin, kun me halutaan tuoda meidän työt esille, ja me halutaan, että mahdollisimman moni niin näkee ne, ja sitten nykyään kun se on niin helppo, niin että mahdollisimman moni tykkää ja kommentoi, ja saa hyvän reachin, ja näin. Please saa subscribe. Niin... Niin, niin, just näin. <laughs> Ja tota, mä haluaisin vähän niin kuin sain offaa semmoisesta kulttuurista, mutta totta kai on myönnettävä, että se tuntuu hyvältä, jos omat työt on kiinnostavia ja ihmiset saa niistä jotain. Niin tämmöinen läppä on hyvien kavereiden kanssa, että, tai valokuva- ja kavereiden kanssa, että Natgeo Matskuu. Hmm. Niin olisi tosi kiva, jos olisi joku tämmöinen niin yhteiskunnallisesti vaikuttava äh, instanssi, joka sitten tykkäisi käyttää mun materiaalia niin niiden sisältönä. Se olisi tosi hyvä tämmöinen
0: goal. Ei muuta kuin myyntipökset jalkaa ja nyt se on, on ainakin matskut, ainakin ne 20 jääkarhu-kuva, <y glide noise> mitä sä voit tarjota sitten <keinate noise> natkiolle. Niin tota, ei muuta kuin siitä sitten päiväkirja. Siitä sit, <gel locked up> sit semmoinen... Natke on tota, lehden kansikuvan. Sen, sen sä voit laittaa omalle seinälle. Niin mutta, sen mutta mä o-
1: laitan mä lupaan. O- omat kuvat
0: ei kelpaa, mutta sitten jos siinä on se <laughs> na- National Geographin logo ja m- muut ne, niin kyllä sitten, lehden kanssa seinälle. seem. Mutta tossa
1: on kato se pointti, että se ei ole vaan se, niin kuin mä sanoin, niin se ei ole vain se kuva, vaan siinä on se tarina. Ja just se, kun mä sanoin, että mä tykkään niin keskustella niiden ihmisten kanssa, jotka niin on nähnyt sitä asiaa, mistä me puhutaan, että millä tavalla vaikka luonto muuttuu, niin just vaikka natkeotyyppisissä julkaisuissa on se hieno puoli, että vaikka se kuva on siinä isossa roolissa, niin se tarina on vielä isommassa roolissa. Niin mulle olisi paljon tärkeämpää se, että mun töistä niin se tarina pääsee keskiön enemmän kuin se valokuva. Että valokuvan laadullahan se ei ole niin kuin se niin tärkeä juttu mun mielestä kuin se tarina siinä taustalla. Mm. Niin siksi ehkä Natkeo tuli niin kuin tavallaan esimerkkinä. Että.
0: Kyllä. Mitä sitten joku tuota, tällainen niin luontodokkari, olisiko siinä mitään idistä, että sä pääsit mukaan sellaiseen niin kuin stillipuolelle? Tai jos sulta kyllä taittuu videokin, niin miten jos siis avaraluonto tai tuo, tuo joku uusi Netflix-luontodokkari soittaa, että ei, ömpä, miten on se? Lähetkö messiin? Niin.
1: No olisihan se kova. Ja, tota... No joo, itse asiassa... Mielenkiintoinen juttu silloin, kun mä olin just viimeksi huippuvuorilla, niin siellä vuoren rinteellä niiden kettujen kanssa – niin tämmöinen suomalainen äh, luontokuvaaja kautta toimittaja Kimmo Ohtonen oli siellä kanssa, Tripodinsa kanssa siinä tiellä. Ja tota, kysyi sitten multa ja mun paikalliseltä friendiltä vähän niin kuin Ja sitten jos sanottiin, että tässä itse asiassa niin kuin pyörii noita kettuja ja, ja näin, niin hän oli kuvaamassa siellä tämmöistä tulevaa työtään liittyen tota, – Oikaan se nyt naalien ja punakettujen ja sitten ihmisten välistä vuorovaikutusta Kuvas siinä dokkarissa. Niin tommoseet jutut on mun tosi mielenkiintoisia. Ja kyllä pitää olla rehellinen, että semmonen jos pystyisi joskus olemaan tommosessa mukana tai tuottaa tommosessa, niin sehän olisi aivan mahtavaa. Mutta se on todella iso duuni. Että tuolla tosiaan mulla oli GR aika paljon senkin takia, että mulla oli haaveena. Mä tiesin, että se tulee varmaan olemaan tosi hankala ja mahdotonta jopa mut kuvata vähän videomatskua siitä yleisestä meiningistä ja haastatella porukkaa. Niin kuin mä teinkin, mutta semmoisen kokonaisen teoksen saaminen ulos, varsinkin yksin, on, on niin tosi, tosi haastavaa. Mm. Niin jotain tuommoista voi olla tulevaisuudessa, niin tapatilla.
0: No niin, se, se voisi olla hy- hyvä, hyvä vastaus lukita tähän, että saatiin se yhdessä kaivettuun pihaan. Näin, näin, näin sitä alkaa löytyä, kun kyselee riittävästi. Jota, mulla ei ole muuta. Mä kiitän suuren suuresti jälleen kerran sun vierailusta. Oli äärimmäisen mukavaa.
1: Kiitos myös mun puolesta, oli todella kiva taas olla täällä ja, Kiitokset. ja, ja palataan asiaan.
0: Nyt lähdetään saunomaan. Noniin. Nyt lähdetään saunomaan. ciao. ciao.